0: Salve, salve, pessoal. Muito bem-vindas, bem-vindos a mais um Jornal Ambiental aqui na Cúmulos TV. Vamos atualizar as notícias da semana, das questões socioambientais. Tem o PL da caça saindo da pauta, o PL do veneno, que estava até agora há pouco correndo risco de ser votado, o PL da grilagem, um monte de coisa acontecendo em Brasília no apagar das luzes do ano legislativo, né? Que a galera entra de férias já e só voltam o ano que vem. E além disso, vamos falar dessas orcas que apareceram no no Rio de Janeiro, tem também é, um, uma análise aqui desse pele da grilagem, o STF barrando as mudanças que é, o Conama estava tentando implementar, né, de liberar a, o ataque às restingas e manguezais. Então se ajeita aí, porque a gente está começando agora com mais um Jornal Ambiental aqui na Cúmulus TV. Bom, vamos começar direto indo para as notícias e com, essas, com esse show dessas orcas aí que a gente é, começou já, esse grupo de orcas deu um show para banhistas na praia do Rio de Janeiro, no Apuador, apareceu no Leme, Copacabana, é, pelo menos duas orcas foram identificadas, um macho, uma fêmea, é um grupo relativamente conhecido desde a década de 90 que tem o um registro desse grupo aí com alguns indivíduos identificados e que aparecem nessa época do ano, eles chegam mais próximos à praia atrás de raias para que eles gostam muito de se alimentar de raias, então é, esse grupo de raias de, de orcas costuma chegar sempre. Muito legal quando tem esses encontros e a gente sabe, né, ver é, isso acontecendo. Por outro lado, eu vou para uma notícia que tá lá no Conexão Planeta. É, que mostra uma baleia franca a Snow Cone, que é uma fêmea de 17 anos. Ela é uma baleia franca do Atlântico Norte é uma velha conhecida da equipe da Agência Nacional de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos, a NOAA, e outras organizações de proteção animal. Ela recebeu este nome por causa das marcas brancas que apresenta ao lado de seus orifícios respiratórios Ela pertence a uma das espécies de baleias mais ameaçadas do mundo, considerada criticamente em perigo de extinção Estima-se que restam apenas 350 delas, sobretudo ao longo da costa do Atlântico dos Estados Unidos e do Canadá. As fêmeas dessa espécie dão à luz a um único filhote após um ano de gestação. E essa aí, mesmo presa por uma corda, né, um cabo de, de uma rede de pesca, deu à luz a um filhote aí, e aí eles estão monitorando e acompanhando. Né, o, apesar de, do intervalo entre o nascimento de filhote ser em média de 3 anos, mais recentemente os biólogos têm observado que esse tempo passou para 6 a 10 anos. Isso porque qualquer tipo de estresse pode afetar a saúde das baleias e seu processo reprodutivo. No final de 2019, pesquisadores comemoraram o nascimento do primeiro filhote do Snow, da Snow Cone. Durante meses, os dois foram avistados juntos nas águas ao norte do estado da Flórida e no Golfo do México, a área onde a espécie é raramente observada. Todavia, em junho do ano passado, o animal foi encontrado morto após colisões com duas embarcações. E se não bastasse a tragédia enfrentada com a perda em 2020, em março deste ano, a baleia foi encontrada no litoral de Massachusetts, presa numa enorme rede de pesca. Equipes de resgate foram até o local e, durante uma operação delicada, conseguiram remover mais de 90 metros de corda do corpo da Snow Cone, mas ela acabou submergindo na água antes que se pudesse desprender o resto do apetrecho de pesca. Dois meses depois, em maio, o Departamento de Pesca e Oceanos do governo do Canadá relatou que a a fêmea estava próxima a New Brunswick e parecia debilitada. Durante uma nova tentativa, biólogos e veterinários removeram outro pedaço da rede. Ela ficou com um pedaço da linha logo atrás da cauda e outro preso na boca. Mesmo assim, para surpresa de todos os envolvidos no monitoramento da Snowcon, no começo de dezembro, imagens feitas por drone revelaram que ela nadava ao lado de um filhote. Suspeita-se que ela já esteve, estava prenha quando ficou enrolada na rede de pesca. Apesar da boa notícia, agora não será possível tentar ajudar a Snow Cone. A operação para retirada do resto da corda com o filhote ao lado da mãe seria muito arriscada. E caiu minha câmera aqui, deixa eu trocar aqui porque deu algum problema. É, enquanto isso, vou vendo as mensagens aqui. Dá um, um boa noite para a Ereni está desde cedo aí acompanhando, Silvia Cristina, Patrícia Ferreira, Cláudia Schubert, Gilce Barbosa, o Jeff, boa noite, Grace Bornschlegel, Bianca Marques, a Aí o Jeff, cinco redes de supermercados da Europa estão fazendo um boicote à carne do Brasil. Alegaram que está havendo lavagem de gado. Gados de fazendas de área de desmatamento que vão para fazendas legais. É, só para pegar nota fiscal. Sim, a Patrícia Feira, caramba, deu a luz dentro de uma rede de pesca. Que crueldade. É, na verdade, não, é, não foi dentro da rede, né? Ela tava com um, uma corda presa nela ainda, né? Dentro dela. E aí estavam fazendo a operação para soltar e ela teve o, o filhote. Essa é a é o caso aqui da Snow Cone, é esse, a, esse indivíduo aí no, lá na, na costa dos Estados Unidos. Tem uma, algumas imagens, né? essa notícia está lá na Conexão Planeta e vão ficar monitorando e, e não vão conseguir tirar esse, essa corda com o filhote ali do lado. Seguindo nas notícias, agora vamos vir para o Brasil. É, bom, primeiro de tudo, uma notícia boa, vai. O Supremo Tribunal Federal é, reafirmou a inconstitucionalidade do revogaço das resoluções do Conama sobre as áreas de proteção permanente, as APPs. A decisão foi na terça-feira, dia 14 de dezembro, e os ministros decidiram por unanimidade pelo restabelecimento das resoluções que estabelecem critérios para proteção de dunas, restingas e manguezais e sobre licenciamento de irrigação. A notícia está lá no Eco e repercutiu em vários lugares, porque o que aconteceu foi que o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, decidiu através de uma resolução que manguezais e restingas não eram áreas de preservação permanente, né? ou tinha uma mudança drástica nessa, nessa resolução, nesse entendimento. A Rosa Weber, uma das ministras do Supremo Tribunal Federal, através de uma liminar, tinha revogado essa decisão do CONAMA. Lembrando que o CONAMA, completamente desmontado atualmente, né? com é, o Conselho com uma representação da sociedade civil cada vez menor E o governo federal dominando ali a pauta e, e, e as decisões Então a Rosa Weber é, decidiu pela inconstitucionalidade Porque o Conama com esse formato não, não pode, não tem legitimidade Então essa foi a decisão dela em caráter liminar E aí agora na terça-feira foi votada na sessão virtual No plenário do Supremo Tribunal Federal E aí por unanimidade o, esse revogaço das resoluções do Conama Foi considerado inconstitucional e aí que e volta né, a estabelecer os critérios para as áreas de preservação permanente, como as restingas e manguezais. É, e aí... É, essas resoluções haviam sido anuladas em setembro, durante a reunião do Conama, já no novo formato imposto pelo governo Bolsonaro, com menos conselheiros e menos participação da sociedade civil. Desde novembro está essa liminar da Rosa Weber é, é, não fazendo valer essas resoluções né, que foram é, anuladas em setembro passado. E aí, durante a plenária virtual, todos os ministros acompanharam o voto da Weber pela inconstitucionalidade, onde foi estabelecida a revogação das resoluções de número 284, sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação, a de número 302 sobre os parâmetros, definições e limites de APPs de reservatórios artificiais e o regime do uso de entorno e o de 303 sobre parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente, como restingas, dunas e manguezais. A revogação das resoluções foi proposta pelo próprio governo federal, que atualmente detém a maioria dos assentos no Conama, com a justificativa de que haveria sobreposição normativa entre as normativas do Conama e do Código Florestal. No Código, entre Portanto, não há definição dos critérios para estabelecimento das APPs. Lacuna normativa preenchida justamente pelas resoluções. Na mesma reunião que votou o revogaço, também foi aprovada uma nova resolução que prevê a incineração de poluentes nos processos de fabricação de cimento. A nova norma também foi questionada junto ao STF, que optou pela manutenção da resolução. Essa é uma, uma outra... um pedido, né, dos... Da, da indústria de cimentos para poder é, incinerar os poluentes, os resíduos do processo de fabricação do cimento em fornos convencionais e ele libera muita, muita, é, muitos tóxicos, né, gases tóxicos disso e é, essa foi uma resolução que ficou. Essas arguições de descumprimento do preceito fundamental foram protocoladas pelo PT e pela Rede Sustentabilidade e uma terceira sobre o mesmo tema foi apresentada pelo PSB e ainda está em sessão virtual, mas mantém um entendimento de inconstitucionalidade. Essa é a notícia boa que a gente tem o STF tentando travar a boiada, né? segurar um pouco o, esse movimento. E aí, é, os Processos que estão aí em tramitação e que a gente tem que ficar ligados. O que eu falei em primeiro lugar, o PL da Caça, né, o projeto que autoriza a Caça Esportiva, foi retirado da pauta na Câmara dos Deputados e ganhando tempo aí para derrubá-lo em 2022. E aí, para evitar que cenas tenebrosas, como a que ilustra a foto, né, essa foto do Conexão Planeta, uma né, cabeça de uma onça é, cortada depois de uma morte brutal de uma onça parda né, registrada em Santa Catarina, Catarina, no ano passado. Para evitar que isso se torne mais frequente pelo país, a sociedade brasileira precisa se mobilizar ainda mais para derrubar os 12 projetos a favor da caça que tramitam no Congresso Nacional. Começando pelo projeto de lei 5544 de 2020, que propõe a liberação da caça esportiva de animais silvestres e ameaça diversas espécies, algumas em risco de extinção. Ontem, na Câmara dos Deputados, o debate foi intenso e os parlamentares contrários à aprovação desse projeto de lei conseguiram sua retirada de pauta na votação da Comissão de, Co... de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Câmara dos Deputados. Em meio a muito tumulto e debates acalorados, o relator, o deputado Nelson Barbudo, aceitou tirá-lo de pauta para que outras pudessem avançar na comissão. O projeto de lei pode votar a... voltar à comissão em 2022, mas na sessão de ontem foi aprovado o requerimento para que uma audiência pública seja realizada para debater o texto e é como deve ser, os projetos de lei eles devem ser discutidos em audiência pública a sociedade civil deve participar e deve ter uma análise bem cuidadosa antes de se fazer uma lei né e que vai ter um, um projeto de lei para ser alterado, para ser modificado ele depende de outro projeto de lei depende de um processo muito mais lento é diferente de uma medida provisória onde um decreto presidencial ou do poder executivo em geral. Na prática ganhou-se tempo, mas para se se preparar ainda mais né, para derrubar esse projeto que atende apenas aos interesses de colecionadores, atiradores esportivos, caçadores e a indústria de armas. A sessão foi um ótimo exemplo de como a participação popular é imprescindível para ajudar a neutralizar interesses escusos, que negligenciam a natureza e a vida. E também de como a democracia e a defesa da vida não tem partido político. A diversidade, neste quesito, me chamou a atenção e creio que é algo importante a destacar. Esse é o texto da Mônica Nunes, lá no Conexão Planeta. O o PL5544 não foi para os trending topics do Twitter e vários parlamentares, né, como o Marcelo Freixo, fortaleceram a mobilização digital e se manifestaram criticamente ao projeto. Na sessão, deputados notoriamente conhecidos por defenderem a causa animal em todas as esferas e contrários à medida, combateram de maneira incisiva os argumentos de figuras nefastas, como o deputado Nelson Barbudo e a própria presidente do comitê da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Carla Zambelli. É, então, vale, para ver que vale a pena a gente se mobilizar, vale a pena a gente estar tá acompanhando o que está acontecendo e fazer essas petições, se manifestar em rede social, mandar e-mail para deputado e agora na audiência pública a gente pode se inscrever para participar, pedir a palavra para falar é, e é bem importante que isso aconteça, né? que a gente se mobilize e, e que faça valer esse nosso direito, né? Ah, e aí, vamos lá, para mais uma que tem a ver com isso... Porque hoje, agora há pouco, até agora há pouco, o Arthur Lira estava tentando lá, ele colocou como pedido de urgência o pacote do veneno, né, para liberar mais agrotóxicos. É, e aí, vou, vou para o texto que está lá no contraosagrotóxicos.org. Lira coloca pedido de urgência no pacote do veneno em pauta na última sessão do ano. No apagar das luzes de 2021, na última sessão plenária do Plenário da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira colocou em pauta um pedido de urgência para a votação do pacote do veneno, o PL 6299 de 2002. Este projeto de lei flexibiliza em definitivo a lei dos agrotóxicos, abrindo brechas, inclusive, para o registro de agrotóxicos sabidamente cancerígenos. O pedido de urgência foi requerido ontem, dia 15 de dezembro, pelo deputado Luiz Nishimori, do PL do Paraná, que já havia sido relator deste projeto na comissão especial que o aprovou. E aí, se o pedido, se fosse aprovado o pedido de urgência, há risco de votação imediata do projeto. E aí, para atualizar, agora há pouco, eu vou lá no Twitter, tem uma... uma uma sequência aqui do Greenpeace que explica né, como conseguimos uma vitória hoje com a retirada do PL do Veneno, mas Lira já avisou que quer votar a pauta no começo de 2022. Precisamos criar uma grande mobilização social permanente até lá para derrotar esse projeto no mérito. É o que disse o Newton Tato, deputado federal do PT de São Paulo. Importante barrar esse tipo de retrocesso pela raiz. Obrigado pela mobilização. Papel essencial da sociedade neste momento crucial. Seguimos atentos e vigilantes o Rodrigo Agostinho, deputado federal pelo PSB de São Paulo então é, tem aí a manifestação de vários deputados que estavam ali na mobilização para travar a pauta para não deixar que esse PL que estava em regime de urgência pudesse voltar ali e eles votarem ainda hoje no apagar das luzes, então conseguiram travar, mas o Arthur Lira já disse que vai colocar na pauta logo no começo do ano, então é importante a gente se mobilizar, então tem aí o PL da Caça que deve voltar aí para discussões no começo do ano, mas esse com necessariamente passando por uma audiência pública, o agora esse PL do veneno que se bobear vai para votação logo no começo do ano então é importante a gente ficar é, ligado só para ter uma ideia do que que tem né as principais mudanças propostas por esse pacote a mudança do termo de agrotóxico para pesticida e produtos de controle ambiental não querem chamar de agrotóxico a vedação do registro importação e produção de agrotóxico restringe-se aos riscos inaceitáveis termo que pode permitir o registro de agrotóxicos sabidamente cancerígenos. Maior poder ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e fim do poder de veto da Anvisa e do IBAMA. Permanece o registro eterno de agrotóxicos no Brasil e restringe a reavaliação à ocorrência de avisos de órgãos internacionais. Delimitação de prazos rápidos para que os órgãos federais registrem os agrotóxicos. Indústria dos registros temporários. Dispensa de registro de agrotóxicos produzido no Brasil, que será exportado. autorização Utilização da mistura em tanque de agrotóxicos e prescrição de receituários antes da ocorrência de praga. Fazer o uso de agrotóxico como um, um preventivo, né? Então, tudo isso tá ali nesse projeto de lei e vai, é importante que a gente tente se mobilizar para segurar isso aí. Vou voltar aqui um pouco para as mensagens, o Jeff colocando aqui. O Alexandre Boa Noite e o Jeff colocando que um surto de gripe aviária H5N1 está acontecendo no Reino Unido. Já foram abatidas mais de meio milhão de aves. Na Ásia, 150 mil aves. A taxa de mortalidade é de 50%. É, temos que ficar ligados. É, era o que ia dizer ah, uma boa notícia, a Bianca Marques. É. Vamos lá, que mais de mensagens. O Jeff, como eu gosto de dizer, temos que ser protagonistas das mudanças que queremos. A demanda gera interesse até de políticos que querem votos. É, Marilene, meu like foi de número 20. Então vamos lá, clicar mais em, em joinhas aí. Galera, fim do ano geralmente é, o pessoal acessa menos. tá? Todo mundo corrido para resolver um monte de coisa. Eu sou um deles e tem menos gente assistindo aqui, mas eu sei que quem está aqui são os bons. É, o, o Jeff, os animais silvestres ganharam mais tempo. Isso serve para nós organizarmos e mostrar a nossa opinião. A Organização Mundial de Saúde colocou a carne por causa de antibióticos como cancerígena no mesmo nível do cigarro. Interessante. Eu não, não vi essa, essa notícia aí da OMS, não. Mas interessante. Bom, essas duas é, dois projetos de lei, então, da caça e do, do veneno, foram para saíram da pauta, vão voltar no ano que vem, é importante a gente se mobilizar. Agora... Tem uma análise aqui, uma reportagem da Cristiane Prisibzix, eu sempre fico me embaralho para falar o nome dela, mas que trata do PL da grilagem, o projeto de lei da grilagem, que era uma medida provisória. O ano passado teve uma mobilização, a Anitta se movimentou, chamou um monte de gente, aí tiraram né, a medida provisória. Caducou, o Rodrigo Maia ainda era o presidente da Câmara dos Deputados, ele não colocou para... Para a votação, né? A, a, a renovação dessa medida provisória, porque toda medida provisória ela tem um prazo. E se ela não for é, estendido o prazo dela no, no período ali é, legal, ela caduca, ela sai de. ela deixa de valer. E foi o que aconteceu com essa medida provisória. E aí, essa medida provisória virou um projeto de lei. Na verdade, dois projetos de lei. E aí que agora está no Senado Federal e eu vou para o texto que está lá no Eco. Né? As comissões temáticas do Senado Federal adiaram para 2022 a apreciação do novo marco de regularização fundiária em terras da União. A reunião deliberativa das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e Meio Ambiente sobre o novo texto do projeto de lei 510 de 2021, nos termos do parecer do relator da proposta, o senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, estava prevista para quarta-feira, dia 15 de dezembro, mas foi cancelada na noite de terça-feira. Fávaro apresentou, na última semana, seu relatório sobre o que ficou conhecido como o PLs da Grilagem. O novo texto sugerido por ele agrega elementos dos dois projetos de lei sobre o tema atualmente em tramitação, o PL 510, de 2021, e o PL 2633, de 2020, um do Senado e um da, da Câmara dos Deputados, né? O... 510 é de autoria do senador Irajá de Abreu, do Tocantins, e é fruto da medida provisória 910, conhecida como MP da Grilagem. E aí este projeto de lei tramitava em conjunto com outra proposta de alteração da norma fundiária, que é o PL 2633, esse de autoria do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, já aprovado na Câmara dos Deputados. Na prática, se o novo texto for aprovado pelas comissões temáticas, o projeto de lei 2633 deixará de tramitar, e aí apenas o PL 510 fica na forma do seu substitutivo. Então, continuará a ser discutido só o PL 510. Na prática, né? esse projeto de lei tenta regularizar, é, fala da regularização fundiária, usam termos bonitos para querer dizer que estão querendo ajudar o pequeno produtor, o pequeno agricultor que tem lá a sua terrinha e precisa regularizar porque ele ocupou a terra pela necessidade e tal. Mas, no fundo, o que acontece é que o esse projeto de lei, né, a grilagem de terras e na maior parte dos casos são grandes áreas que são invadidas pelos grileiros profissionais que fazem né, usam, ocupam aquela terra, legalizam ela e aí esses projetos de lei que tentam legalizar, né, por isso que chamam o penal da grilagem vai é, deixando o um marco temporal cada vez mais recente, então atualmente já tem uma legislação que permite toda a terra até 2008 ser é, legalizada a partir do pagamento de uma taxa de multa, é, de ter uma autodeclaração de que aquela terra está sendo usada para subsistência ou para alguma coisa assim. E aí... É com alguns adendos ainda que se pode legalizar até as terras ocupadas até 2011. Agora o que querem fazer é estender esse prazo. né? Vou aqui. A lei fundiária atualmente em vigor, a Lei Federal nº 11.951, 11, de 2009, prevê como marco temporal a data de 22 de julho de 2008 para a regra geral. Ainda assim, há nesta lei a possibilidade de regularização para ocupações até 22 de dezembro de 2011, na chamada regra especial, em que são cobrados os valores máximos da terra, de acordo com a tabela do INCRA, que já é bem abaixo do valor de mercado. Portanto, na prática, o marco na lei atualmente em vigor é 22 de dezembro de 2011. Durante a entrevista à TV Senado, o senador Carlos Fávaro garantiu que o seu substitutivo manterá as mesmas datas da lei atualmente em vigor. Aí ele fala lá que está mantendo o marco de 2008, o projeto original do senador Irajá Abreu, que fez com é, estendia até 2012, ainda assim seriam 10 anos atrás, mas daria um viés muito ruim ao mercado. Aí, de fato, o novo texto fala que as áreas ocupadas até 2008 podem ser regularizadas se o ocupante pagar de 10% a 50% do valor mínimo da planilha de preços de terra do INCRA. Além dos valores já generosos, os pagamentos à vista ganham 20% de desconto. E aí eles estão tentando, né? O, o, é, essa novo projeto de lei tenta considera passíveis de regularização áreas ocupadas após 2008 e até 5 anos antes da publicação da nova lei. Então, até 2017. Ainda assim é possível regularizar as terras invadidas via licitação, com critérios a serem definidos em decreto presidencial. Então, o projeto de lei é mais um retrocesso. Já existe um projeto de lei que regulariza as terras e que é, não faz sentido ter outro, porque só, simplesmente o que querem é facilitar a legalização de quem ocupou as terras mais recentemente. Daqui a pouco teremos que ter a bancada da vida. O grande problema é esse. A gente tem, tem bancada da bala, bancada da bola, bancada da bíblia, bancada é, ruralista. E a, banca, a frente ambient, parlamentar ambientalista é mínima, é pequena. Não faz volume. Então é importante que a gente é, se envolva nas próprias eleições do ano que vem para eleger mais deputados que tenham isso na pauta né e que cuidem e que pensem nisso como, como um caminho. Pessoal, é, bom por hoje vai ser isso. Antes de encerrar, eu vou colocar um vídeo aqui muito orgulhoso, porque a Mission Blue Internacional lançou hoje um vídeo com os principais, os 12 Hope Spots, os pontos de esperança nomeados em 2021. E um deles é as Ilhas Cagarras e Águas do Entorno, que fica aqui no Rio de Janeiro, e eu fui um dos proponentes dessa nomeação. Eu, junto, projeto Verde Mar, junto com o projeto Ilhas do Rio, eu sou o guardião, né, como eles chamam, sou o eles chamam de champion mas eu não gosto muito da palavra champion eu sou o guardião do ponto de esperança das Ilhas Cagarras e águas do entorno junto com a linha guiada do projeto Ilhas do Rio ela é a grande tem um grande mérito aí na né, na elaboração da proposta de nomeação né com grande parte da, da pesquisa científica do Projeto Ilhas do Rio, que embasou essa proposta, junto com as ações que a gente faz na Praia Vermelha e é, em toda a água, as águas do entorno que incluem aí toda, a, quase que toda a orla do Rio de Janeiro ali, Ipanema, Leblon, até as Ilhas Cagarras, que ficam de frente. É O segundo ponto de esperança na costa brasileira, A primeiro era a bancada de Abrólios, né? A, a, a bancada de Recife de Corais de Abrolhos, na Bahia, e a gente fez essa proposta. Os Hope Spots, existem mais de 130 pelo planeta, são pontos de esperança, né? E qualquer pessoa, qualquer entidade pode fazer uma proposta de nomeação de um Hope Spot. Ele precisa ter é, os dados científicos, né, para mostrar a importância desse lugar. É, não necessariamente precisa ser uma região prístina, né, com pouco impacto. No caso aqui das Ilhas Cagarras, a gente está de frente para o Rio de Janeiro, numa maior cidade litorânea do Brasil, sofre os impactos. Então, por isso também, ele é um ponto de esperança, porque ele tem a resiliência ali e mostra a importância desse ambiente, né? Tem espécies endêmicas ou seja, que só existem ali tem espécies ameaçadas de extinção tem o corredor das baleias jubarte que passam por ali na época de migração então eu vou é... mas antes eu vou atender o pedido da Patrícia Ferreira para falar mais das orcas antes de encerrar Falei hoje também com o José Lailson, que é do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da UERJ. Ele, para tentar, para convidar ele para participar aqui, mas ele está fora do Rio, tá sem internet e aí ele não, não pôde participar para bater esse papo e falar sobre as orcas. Mas tem uma entrevista dele no site UECO, né, que fala sobre é, que dá para identificar que pelas imagens que tem pelo menos um macho adulto a nadadeira dorsal alta e uma fêmea, e acrescentou que esse grupo de orcas é conhecido dos pesquisadores desde a década de 90, porque costuma sempre passar pelas águas cariocas. Aí abre aspas para o Elas fazem esse trânsito aqui principalmente nessa época do ano, primavera-verão, onde elas vêm muito próximas das praias procurando raias para alimentação. Então elas são vistas com mais frequência. De acordo com o pesquisador, a Rota das Orcas normalmente vai de Búzios, no litoral do estado do Rio, para Ubatuba, no litoral paulista. Então agora sim, vamos Encerrar, agradecer aí a todas as pessoas que estão acompanhando aqui o canal persistentemente. O vulcão Cumbre está tá lá ficando fraquinho. Hoje, pela primeira vez, os pesquisadores puderam chegar no cu, na, foram lá na boca do vulcão, né, pra poder estudar, analisar, ver como que tá ali a situação e ele tá, né, ficando. Mais fraco, digamos assim, apesar de que na última, nas últimas 24 horas fechadas aí na madrugada, eh, na manhã de hoje, né, aqui no Brasil, foram 56 terremotos, um sendo sentido pela população, o mais de maior magnitude de 3,4. E segue aí né, com, com as intensidades mais baixas, ainda alguns abalos sísmicos mais profundos, mas o vulcão está lá, parece que diminuindo sua intensidade. Valeu, pessoal. Muito obrigado e vamos lá.